0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico, Acordar e Agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio Arquitetura da Madeira, há quatro gerações, construindo com amor. Acesse arquiteturadamadeira.com.br FITATO, moda que te faz sentir bem. Acesse www.fitato.com.br. Ato pet, cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giasse e do Angelone da Fonte. Telefone 3041 1136. O perito avaliador de imóveis. Avaliações formais para inventário, separação e doação. Acesse operito.net ou telefone 3333-9333 Fibrato Biscoito Integral Saúde e Bem-Estar para quem faz e consome Acesse o
1: site Fibrato.com.br Felicidade no trabalho com o Renan Carvalho que está com a gente. Renan, boa tarde.
2: Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, teus ouvintes também,
1: Felicidade no trabalho é uma coisa que muitos trabalhadores procuram, é né? É, eu diria que todo mundo procura, né, Jorge? É, <risos> alguns é são felizes no trabalho porque fazem o que gostam, né? É, isso é uma diferença muito grande. É, é verdade. Hoje, hoje nós, vamos, nós vamos tratar também de um assunto especial para quem é líder ou para quem tem a função de uma liderança em uma empresa, até mesmo em casa, às vezes a gente precisa exercer a nossa liderança e temos que estar atentos a algumas situações. Renan, como é que o líder, como é que ele, ele pode fazer para que seus comandados produzem mais e, ao mesmo tempo, descobrem isso, a felicidade, né?
2: É, isso aí é a pergunta de ouro, né, Jorge? É, a gente tem trabalhado nisso lá no, no, no nosso movimento já há bastante tempo, né? Já, já desde a época que eu trabalhava com consultoria, que eu trabalhei né, um, quase 10 anos com consultoria, e, e eu, eu cheguei a me frustrar muito, porque um dos grandes objetivos que eu tinha sempre foi construir ambientes mais felizes nas empresas. Eu queria ver as pessoas indo para o trabalho e viver é, naqueles, naquelas oito horas ou mais de vida que na, está que, que naquele ambiente, né? que ela sentisse que aquilo lá realmente fosse vida, fosse um local que ela gostasse de, que ela tivesse prazer, que ela tipo, sentisse muito bem ali. Né? Uhum. E infelizmente, a maioria das vezes, o que a gente vê é o contrário. Né? A gente vê que as pessoas elas ficam desesperadas para chegar ao final do expediente, né? ou para chegar ao final de semana, ou para chegar ao final do ano, para as férias. né? Então Ou para chegar ao final da, da da vida de trabalho, né? para se aposentar. Então, é, isso aí me, me incomodava muito. né? E, e uma das coisas que a gente se dedicou bastante foi, foi se não existia um jeito diferente de liderar. Né? E, e a gente foi atrás e viu que no mundo existia Existem maneiras diferentes Existem, Existiam organizações Um pouco até exóticas para o mundo da administração Onde as pessoas pareciam que tinham Um engajamento muito alto Que gostavam muito de estar lá Que gostavam muito de estar participando Todas as pessoas que trabalhavam na empresa Praticamente é, trabalhavam fazendo aquilo Que gostavam realmente né? E a empresa dava muita autonomia Dava, dava um, um, um uma forma de gerir, uma forma de liderar onde todos participavam. Então, haviam alguns elementos que eram muito diferentes daquele padrão que a gente conhece no, no mercado de trabalho, nas empresas, que é o padrão hierarquia, o padrão chefe manda, quer obter resultado, coloca os resultados para as pessoas rodarem os processos e alcançarem isso. Então, o padrão era muito diferente. E, e o desafio nosso foi como, então, nós conseguimos é, aprender e, 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 e colocar esse padrão para funcionar. Até porque, nos dias de hoje, é muito mais difícil a gente liderar como liderava antigamente. Né? Antigamente era fácil liderar porque a, o próprio título, a hierarquia, já colocava as pessoas num estado de obediência. Né? E, 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 a própria, e as próprias pessoas também não tinham tanto acesso à informação né? e acabavam acreditando que aquela era a única vida que elas podiam ter. Né? E, mas hoje em dia existe tanto acesso à informação, existe tanto que as pessoas elas acabam fazendo escolhas e, e muito mais escolhas do que antigamente. E isso aí dificulta muito, porque hoje em dia o grande problema é você reter as pessoas no trabalho. A gente quer que elas sejam produtivas, mas a gente gostaria que, que o ambiente fosse bom para as pessoas ficarem lá. Uhum. E o que acontece é que elas não ficam, elas saem. Né? E isso aí, é, essa rotatividade acaba gerando um problema alto para as empresas né? Então é, o desafio nosso foi realmente a gente encontrar esse jeito O que, que essas lideranças é, dessas organizações diferentes é, começaram a fazer diferente Para que as pessoas realmente gostassem do ambiente né? E para isso a gente viu que é, existem alguns pensamentos cristalizados Alguns paradigmas, algumas, algumas crenças que muitas dessas lideranças têm que tinham que era totalmente diferente do, do padrão, né? E, e a gente começou a tentar então ver se não era possível é, a gente quebrar algumas dessas desses paradigmas tradicionais e inserir algum desses novos pensamentos, né? Que que fizessem com que o ambiente mudasse, né? Tem dois, dois dessas dessas dois desses paradigmas, dois dessas crenças são críticos fundamentais, né? O primeiro é acreditar que é, as pessoas são passíveis de de receberem rótulos, né? Ou seja, as pessoas existem pessoas melhores, existem pessoas piores, existem pessoas mais competentes, menos competentes, e tal. Que, que são esses rótulos sociais que são muitas vezes criados, né? Em função de como as pessoas é, trabalham ou produzem, né? Então isso aí, a gente viu que nessas outras organizações onde o pessoal era muito feliz, eles abandonavam esses rótulos. Eles criavam um ambiente onde todo mundo, é, né? Participava ativamente e quem errasse trazia o erro à tona e todo mundo ajudava o erro a ser corrigido, certo? E não aquele ambiente muito hierárquico e muito mecânico, onde quem erra não vai, não vai cumprir um padrão, e se não cumprir o padrão não vai alcançar o resultado, então ele é visto como uma pessoa menos competente que as outras.
1: Resumindo, quanto menos chefe, melhor.
2: Quanto menos chefe, melhor. Por quê? Porque é, é, as pessoas naturalmente aí a gente for ver a natureza das pessoas mesmo a natureza humana as pessoas não gostam de ser controladas certo ninguém gosta de ser controlado certo então a pessoa se submete a isso num trabalho porque ela acha, porque ela precisa ela precisa, porque tem as contas para pagar, porque tem todo. Mas assim que ela pode, na primeira oportunidade, ela sai e vai, vai, vai querer ser autônoma, vai querer fazer algo por conta dela. Pode ser em casa, ela vai fazer uma comida do jeito que ela quer, ela vai é, jogar um futebol com os amigos do jeito que ela quer. Então, é, é, se ela se submete a um ambiente de muito controle, ela naturalmente ela vai estar desmotivada. Né? Então a gente precisa mudar um pouco o ambiente Para que as pessoas sintam que elas estão num ambiente tipo, ambiente Aqui eu faço o que eu gosto Eu participo das decisões Eu estou agindo né, de uma forma natural eu, eu me relaciono bem Porque todo mundo consegue se entender Então é preciso mudar Criar esse ambiente onde as pessoas participam né, Que seja livre desses rótulos Ou seja, se alguém errar Todo mundo ao mesmo tempo já ajuda essa pessoa a corrigir E, e isso aí faz com que, o com, com que as pessoas estejam mais felizes e, por consequência, sejam muito mais produtivas. Né? Inclusive, eu estava vendo uma pesquisa, hoje, muito interessante, é, lá nos Estados Unidos, de um pesquisador chamado Sean Anchor, de Harvard, e eles estão é, fizeram uma análise, um estudo bem bem elaborado sobre essa questão do quanto que as pessoas estão felizes nos ambientes de trabalho, e eles viram que no mundo tem um padrão que precisa ser quebrado, né? que é aquele padrão de que a gente trabalha buscando ser bem-sucedido em alguma coisa, e se a gente for bem-sucedido, então a gente vai ser feliz. Né? Então esse é um padrão que, que parece que todo mundo acreditou nele. Né? O grande problema é que esse bem-sucedido, esse padrão chamado sucesso, ele, ele muda a todo momento. Então se a pessoa, né, de repente, ah não, o dia que eu tiver um, um emprego bom numa empresa boa, eu vou tá feliz, vou estar tá bem sucedido, mas ela entrou lá, tá lá no emprego, de repente lá dentro o ambiente inteiro é um ambiente de, de pressão, ela acaba achando outras, é, outros desafios que ela não esperava, certo? Aí ela fala, não, então o dia que eu tiver um cargo melhor aqui dentro dessa empresa, aí eu vou estar tá bem sucedido, aí eu vou ser feliz. Então ele percebe que isso aí gera um padrão nas pessoas, que elas estão sempre perseguindo alguma coisa, mas nunca vão alcançar, né? E o que eles descobriram é que existe outro padrão, né? É, e isso foi interessante nessa pesquisa, que existem pessoas que, naturalmente, elas primeiro estão preocupadas em ser felizes. E essas pessoas, então, elas vão buscar ambientes onde elas podem fazer o que gostam, onde elas podem trabalhar com autonomia, onde elas podem é, é, manifestar realmente a sua natureza, certo? Essas pessoas, pelo fato de elas estarem trabalhando felizes, elas acabam sendo cerca de 40% mais produtivas, do que as pessoas que trabalham nesses ambientes sob pressão. Né? Então, existe uma diferença enorme em termos de produtividade, né? e a gente tem índices também dessas organizações que buscam esse, esse tipo de trabalho, esse tipo de ambiente, que o índice de lucratividade, os índices de produtividade, elas são muito maiores do que das empresas tradicionais. Né? Por quê? Porque justamente pela, pela necessidade do controle que gera essa desmotivação, que faz as pessoas estejam trabalhando mais por uma, é, por uma pressão do sistema do que pela vontade própria.
1: Né? Uhum. Agora, como é que fica o líder nessa história toda? Porque o líder é pressionado. Claro. O líder é pressionado a pressionar.
2: Não é, é, não é assim exatamente. que
1: funciona? Ele recebe uma pressão de cima e tem que passar uma pressão para frente. É,
2: esse é o padrão, né? Esse é o, padrão, esse é o modelo tradicional de gestão e liderança que a gente conhece. Né? É muito difícil esse líder, né? porque eu já fui um líder desse. Né? Eu fui executivo nos Estados Unidos, numa empresa de, de telecomunicações, e enquanto eu trabalhei lá, era exatamente isso. Eu recebi uma pressão de cima, certo? com, com índices que eu tinha que que eu tinha que cumprir, e ao mesmo tempo eu tinha uma equipe de, de 14 pessoas que eu tinha que fazer cumprir esses índices. Né? Mas eu não acreditava naquilo. E aí o que acontecia? Eu comecei a trabalhar a minha equipe de um jeito diferente. Né? Obviamente entrou em conflito com o resto da organização. Por quê? Porque a organização precisava que aquele padrão continuasse sendo mantido. Então, esse líder, muitas vezes, ele vive um dilema. Né? Porque ele recebe, muitas vezes, a ordem do chefe de que, olha, é, você precisa arrumar um jeito de trabalhar, criar um ambiente feliz lá para que as pessoas produzam e alcancem as metas, certo? Está ao contrário as coisas, né? <risos> Tal tá contrário, não é, não é esse o caminho, né? nós precisamos criar um, um ambiente feliz para que as pessoas batam as metas, não, nós precisamos criar um ambiente feliz porque nós queremos que as pessoas estejam felizes, porque a gente acredita que um ambiente feliz invariavelmente vai fazer com que as pessoas batam a meta, mas se nós colocamos a meta como sendo o fim, Aí então nós já invertemos a ordem. Né? Então, as, as, as organizações que trabalham, e se os líderes que conseguem realmente criar esse ambiente diferenciado, né, a, os, os objetivos deles são diferentes. Aí entra o segundo pensamento que precisa ser mudado: né? aquele pensamento em relacionado a propósito. Nós até conversamos sobre isso aqui no programa. Né? Então, o líder de uma organização que consegue trazer as pessoas para um ambiente de alto engajamento não é um líder que persegue metas, ele é um líder que tem um propósito. Né? E ter um propósito significa você acreditar que, que todo aquele trabalho, toda aquela organização está levando um benefício maior para as pessoas. Né? Tá, eu, nós estamos trabalhando todo mundo aqui porque nós queremos fazer um bem para o mundo. E nós estamos fazendo um bem. E ele acredita muito nisso e ele vende isso. Ou seja, ele fala assim, Não, nós, nós vamos ter resultado porque nós queremos levar esse bem. E é o contrário do que geralmente a administração preconiza, que é nós é, precisamos é, gerar um bem para nós batermos as metas e termos resultado. Né? Então essa inversão que, que a gente acabou é, aceitando isso desde o início do século passado né? É que acabou mudando esse, esse ambiente de trabalho e deixando as pessoas nesse, nessa, nessa situação de estar tá trabalhando sempre infeliz Sempre precisando ser motivadas né? Só que a motivação externa ela é muito temporária, ela é muito paliativa né? Se, você dá um, se você aumenta, dá um prêmio para alguém trabalhar mais, a pessoa vai, trabalha mais aquele dia, mas logo o prêmio já não é suficiente, ela precisa de um prêmio maior. Né? Uhum. Então, hoje em dia, já é comum até as empresas dar prêmio para as pessoas é, que, que são assíduas. Né? Ou seja, porra, no contrato de trabalho, já está que é, temos, algum, temos que estar tá na empresa de tal tá hora a tá tal hora, tantos dias por semana. Certo? Aí, como as pessoas não vão, aí a empresa começa a dar um prêmio para que as pessoas venham naqueles dias que elas já deveriam vir, entendeu? Então as coisas parecem que vão ficando cada vez mais assim, né? Quanto mais a gente quiser motivar pelo lado externo, mais a gente perde as pessoas.
1: Né? É e, e fica esse desafio, né? Fica esse grande desafio, né? De, de você conseguir, vamos falar no tradicional, é, uhum. cumprir metas e ao mesmo tempo ter uma equipe feliz no seu ambiente de trabalho, que é complicado, difícil. É, assim,
2: a gente trabalha muito ali no, no movimento, né? É, a gente tem que, tem, tem que quebrar muito o paradigma do líder principal da organização, certo? Porque o líder intermediário, ele dificilmente consegue quebrar isso, né? Porque o líder intermediário está sob pressão. Se ele está sob pressão, ele tem que passar a pressão para frente. Por quê? Porque se não bateu aquela meta que o, o dono da empresa, que o líder principal é, quer, ele, é, ele que vai ser visto como... como o, o feio da história, né? Porque não bateu a meta, né? E, mas o, o que a gente procura trabalhar muito é gerar uma consciência nesse líder principal: olha, você tem uma empresa para quê? Né? Qual que é o propósito real? O propósito é estar tá batendo meta todo mês ou o propósito é você levar um benefício maior para o mundo? Ah, se, se ele realmente desperta essa consciência de que o propósito é levar um benefício maior para o mundo, então tá, então você nos preocupa com meta, certo? Você tem um ah. propósito. Vamos trabalhar essa equipe para que ela seja a melhor equipe possível uma equipe que esteja 100% engajada com a melhoria da, do, do atendimento, com a melhoria dos processos, com a melhoria do, A equipe que tem que assumir isso, certo? Por quê? Para nós alcançarmos o nosso propósito. Uhum. Então, se nós conseguimos... Aí nós temos condição de despertar essa equipe. Aí nós temos condição de criar um ambiente diferente. Agora, se nós estamos nesse, né, tentando construir essa equipe para poder bater a meta, dificilmente não se consegue. É assim, é, nós temos uma experiência muito grande, muitas empresas, e nós ainda não vi isso acontecer.
1: 12h33, estamos aqui no Opinião Pública, hoje com o quadro Felicidade no Trabalho, com o Renan Carvalho. Agora vamos girando a informação no Opinião. 12h41, Opinião Pública apresenta todas as segundas-feiras né? o quadro Felicidade no Trabalho. Estamos com o Renan Carvalho hoje falando sobre liderança de pessoas, como o líder pode fazer com seus comandados para produzirem e, ao mesmo tempo, serem felizes, né? Não ter aquele estresse da cobrança da produção, da cobrança de metas. É uma situação, às vezes, muito complicada e de difícil solução, porque liderar pessoas não é fácil, cada um tem o seu jeito, cada um tem, suas, tem sua mania, né? É. Cada um tem seus problemas, cada um tem seus dilemas. Hoje em dia é muito difícil tu separar a sua vida pessoal da vida do trabalho e vice-versa. Muitas pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. É muito difícil tu não não confundir as coisas hoje em dia. A corrida é muito grande, o tempo é muito curto, a atualização é quase que constante. Você precisa não só trabalhar, não só cuidar da sua família, mas precisa evoluir para não ficar para trás no mercado do uhum. trabalho ou no teu próprio trabalho, né? Uhum. Então, é, é uma corrida muito grande, é um estresse, é uma coisa difícil, às vezes, de, te, de você conseguir controlar. E o lado psicológico é uma, uma situação muito importante nas empresas, né?
2: Olha, você tocou num ponto fundamental, Jorge. É, a gente ali no, no, no nosso trabalho, ali no movimento, a gente procura, a gente já identificou, né? que as muda a mudança, né e a mudança significa a gente criar um ambiente diferente, ela tem três etapas. né A primeira etapa é liderar a si mesmo. certo Então, o primeiro grande desafio de um líder é ele olhar para dentro de si mesmo e ele ver o quanto que ele ainda é, na verdade, um refém do, dos condicionamentos. Né? Enquanto ele for tão refém dos condicionamentos, não adianta, ele não vai liderar, né ele vai repassar aquilo que ele está recebendo. Né? Então, o liderar a si mesmo exige que o líder comece a, a enxergar realmente o que faça sentido para ele para a vida dele, né? que faça sentido no contexto de, de ser feliz e de estar levando felicidade pra, para os seus próximos, né? é, e ele entender que é, emoções negativas, né? tipo medo, angústias, ansiedade, estresse, tudo isso, é, são elementos que vão é, dificultar e dificultar cada vez mais o engajamento e, e, e a liderança, né? o, o, o ato de exercer liderança com as pessoas. Né? Então, o líder que toma consciência disso e começa a trabalhar é, no sentido de é, é, levar adiante né? um, um, um propósito que tem a ver com a sua natureza, com aquilo que ele gosta de fazer, com aquilo que faz sentido para ele. Né? Esse é o um primeiro grande passo. Um o segundo grande passo é ele entender que as emoções negativas são frutos de crenças distorcidas que ele tem. E ele precisa trabalhar isso para que ele tenha o controle dessas, dessas emoções negativas. Né? Então é uma coisa que a gente trabalha bastante, porque um líder ansioso certo? ele vai passar para a equipe ansiedade. É, um líder que está estressado, a equipe vai entender só uma mensagem. Ele pode falar o que ele quiser, mas a equipe só vai entender estresse da mensagem dele. Porque a, a, as pessoas, elas enxergam o, a atitude. Elas não, elas não escutam muitas palavras. Uhum. Né? Elas enxergam o que o líder está fazendo. Então, é, o comportamento e a atitude né, que, que vem muito desse, desse estado emocional que o líder conduz e carrega, e esse estado emocional vem muito do que ele acredita no momento, o que, que ele enxerga e o que, que ele, é, por exemplo, se ele enxerga um problema ou um desafio como um, algo terrível ou como uma desgraça, ou se ele enxerga um problema ou um desafio como uma oportunidade de aprendizado, de melhoria, né? pode ser o mesmo problema, mas o, o jeito que o líder enxerga essas duas coisas gera um estado emocional diferente para ele. Né? E se ele consegue é, levar isso para o lado da oportunidade, do desafio As pessoas também acreditam nisso e vão abraçar a causa junto com ele Agora, se ele traz isso para um lado de uma ansiedade, de um estresse Que muitas vezes ele mesmo não consegue controlar As pessoas, obviamente, vão fazer essa leitura né? Então o ambiente nosso aqui é um ambiente de estresse né? Então esse liderar a si mesmo é o primeiro grande passo o segundo grande passo é eu conseguir liderar pessoas próximas. E quando eu digo pessoas próximas, eu não estou falando da empresa, não. Eu tenho que conseguir liderar, no mínimo, minha família. No mínimo, meus filhos, meu marido, minha esposa, quem estiver ao meu lado. Eu tenho que ter condições de transmitir essa mesma segurança, transmitir essa mesma tranquilidade de como eu estou trabalhando, do porquê eu estou trabalhando, para que as pessoas também enxerguem um, um, um líder de família feliz. Porque se as pessoas em casa enxergam Um líder de família ansioso E, e estressado né? Se os filhos enxergam um pai ansioso e estressado O que que os filhos vão pensar Sobre o ambiente de trabalho Olha, eu não sei se vale a pena Eu estar tá estudando não Porque porra, depois lá na frente eu vou ver meu pai lá é, trabalhando, e aí, como é que ele está? Todo estressado, né? Não consegue nem conversar direito com a gente, não consegue... Nem... Então, isso aí, a própria juventude começa a pegar... E... Então, quer dizer, liderar pessoas próximas significa eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar no controle de minhas emoções, eu preciso saber o que eu estou fazendo, saber para onde eu estou indo, para que, então, a minha família também abraça essa causa, né? Então, isso aí passa por um exercício de liderança de si mesmo, e aí, então, é, eu, eu consegui também... Né? sair daquele padrão, isso a gente conversou num programa inteiro aqui já, sobre a gente sair do padrão de, de querer a obediência das pessoas, para entrar num padrão de querer realmente o engajamento e a responsabilidade das pessoas, que é um padrão totalmente diferente. Quando nós lideramos com título de autoridade, quando a gente tem muito esse negócio de falar para as pessoas o que elas têm que fazer, de dar sugestão, então nós estamos no padrão obediência, certo? As pessoas, elas não vão assumir a parte delas da, da responsabilidade Se nós permanecemos nesse padrão Então nós temos que mudar o padrão E ser um líder que questiona mais Ser um líder que não tem as respostas o líder não precisa, Hoje em dia o líder não precisa ter a resposta Até porque não existe resposta mais O ambiente é imprevisível O que nós precisamos é criar novas soluções E para criar novas soluções O líder precisa fazer perguntas E, e, e deixar as pessoas extrair de dentro de si né, As soluções e, e, e as ideias que permitem a gente a, a, a Trilhar um caminho é, desconhecido, né? então esses são os paradigmas a serem mudados, né? o liderar a si mesmo, liderar pessoas próximas, aí sim nós vamos estar num padrão para a gente construir uma organização diferente onde a gente traz pessoas e aí essas pessoas realmente podem desenvolver uma organização diferente, onde todo mundo esteja engajado, todo mundo seja responsável, todo mundo esteja feliz, todo mundo saiba que é, é, não, não tem esses julgamentos que geram emoções negativas, mas nós podemos... Então são vários elementos aí que constituem um ambiente diferente, né? E que começa com o líder olhando para dentro de si mesmo. Né? Olhando para dentro de si mesmo Eu sou um líder, né? eu tenho muita ansiedade Eu tenho muitos problemas Pô, Hoje em dia isso parece que é um padrão na sociedade né? Muitos e muitos muitos e muitos líderes, empresários Que, que vivem nesse estresse né? Eles próprios vivem nesse estresse Às vezes eu converso com alguns Que eles próprios não conseguem tirar 15 minutos para tomar um café né? Então se eles estão vivendo assim né? O que, que eles estão passando de mensagem Para toda a equipe e para seus, seus familiares Então esse, esse é o primeiro desafio né? Olhar para dentro de si mesmo E ganhar o controle sobre si mesmo
1: Primeiro eu tenho que mudar, né?
2: Exatamente. Primeiro eu tenho que mudar. Aí eu posso olhar para a empresa e querer que o, a, as pessoas façam algo
1: diferente. Né? Leonardo, de Lu, de, Leonardo da Letuca, está ah, dizendo sim. aqui, boa tarde, Renan, estamos na, na escuta. Você também participa no 92272466, que é o nosso WhatsApp. Fernando está perguntando para o senhor sobre o livro do James Hunter o monge e o executivo, diz que está no terceiro livro já.
2: Ah, está no terceiro dele. Aham, uhum, tá legal. No
1: terceiro dele sobre essa forma que ele está expondo sobre como liderar.
2: É, o, o James Hunter ele trouxe muito essa liderança servidora, né? Que ele já quebrou um paradinho, foi muito legal esse esse livro dele. Inclusive é um dos livros que até hoje é um best-seller, né? Já tem não sei quantos anos que ele ficou como o número um mais vendido dos livros de não ficção. É, e ele ensina muito isso, né? Que o, o a, a pirâmide inverteu, ou seja, o que é a pirâmide? Aquela hierarquia, aquela estrutura hierárquica, Ela, ela na verdade, ela existe ao contrário agora. O líder não tá, não tem que estar tá mais na frente puxando a equipe. O líder tem que estar tá por trás apoiando a equipe, né? E quem toma as decisões mesmo é quem está lá na frente. Então, por isso que as pessoas têm que, a gente tem que conseguir desenvolver esse nível de responsabilidade e de engajamento nas pessoas. Para que as pessoas, então, assumam a responsabilidade, tomem as decisões de acordo com os valores e o propósito da empresa e o líder seja um apoiador disso. Né? Então, isso aí é mudar um padrão, porque hoje em dia, qualquer pessoa que assume um cargo de liderança ou que desenvolve sua empresa ou sua organização, a primeira coisa que ele está pensando é ele tomar as decisões e colocar as pessoas dentro de processos para que sigam aquilo que ele está estabelecendo. Né? Principalmente aqueles modelos de planejamento engessados também, que o pessoal cria muito, né? que são... São planos que o próprio líder costuma criar muitas vezes com a ajuda de uma consultoria ah, o ano que vem nós temos que atingir tal meta certo? Isso aí engessa todo um contexto para que as pessoas sejam obedientes àquele plano né? E, 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 o, e o contexto hoje é diferente que a gente está percebendo que muitas organizações estão entrando é que gente é, o plano tem que ser muito mais voltado para o presente do que para o futuro certo nós temos que planejar como que nós vamos atuar melhor agora como que nós vamos atender melhor o cliente como que nós vamos otimizar nossos custos agora o que, que dá para a gente fazer nesse momento certo aí as pessoas conseguem enxergar melhor o contexto participar melhor das decisões né mas aí fica aquela dúvida ah tá mas como é que a gente sabe onde a empresa vai chegar para isso o líder tem que ter um propósito, ele precisa saber, olha, nós estamos é, melhorando a vida das pessoas, nós estamos trabalhando para encantar o um mercado dessa forma, dessa forma, certo? E ter isso claro como horizonte. Aí então nós podemos olhar para o presente e ver se nós estamos ou não caminhando na direção desse propósito. Mas o propósito ele não tem um, um, uma data para se chegar nele, ele é uma coisa que está lá como o norte, né? Mas o líder ele, ele precisa olhar para aqui Agora vamos dizer Olha, Nós estamos caminhando na direção do nosso norte Ou nós não, não estamos E aí ele envolve a equipe Para a equipe tomar decisões Planejar junto E já ir executando Para ir levando para esse propósito Então até o modelo de planejamento Para uma liderança mais engajadora Ele tem que ser diferente Por aqueles modelos que a gente está acostumado na administração, né, onde a gente tem que fazer toda uma, uma leitura de um cenário futuro e aí, em cima dessa leitura desse cenário futuro, estabelecer um horizonte de metas e planos baseado numa data que a gente tem que alcançar, geralmente é um ano ou é dois anos, e aí isso aí tudo amarra e engessa todo o ambiente dentro de uma proposta que exige essa obediência das pessoas e que exige um controle para que isso aconteça. Né? isso aí, quanto mais ele está inserido no contexto da administração, esse tipo de planejamento menos a gente consegue esse nível de felicidade e de engajamento das pessoas né? agora, quando a gente abre o jogo e fala gente, nós queremos melhorar o mundo, melhorar a vida opa, todo mundo, tá, o que, que nós podemos fazer aqui agora, vamos planejar aí a gente consegue fazer planos voltados por aqui agora que significa o seguinte, poxa, então nós temos que melhorar esse processo aqui, ou então nós temos que construir uma sede nova ali, então nós temos isso tudo vai melhorar, vai, certo? Como é que a gente economiza, como é que a gente busca recursos para ser bem eficiente, para conseguir fazer isso bem? Aí então as pessoas também participam, então vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então você tá, tem sempre as pessoas engajadas em decisões, né? E isso faz com que as pessoas com esse nível de participação, elas também... É, é, gostem de estar nesse ambiente, gostem de estar nessa empresa, diferentemente daquela outra empresa onde ela vai e fala, olha, aqui o negócio é assim, é só você fazer as coisas que tudo vai, né? E, e, e essas pessoas muitas vezes recebem até é, é, processos prontos para elas executarem, né? E, e, e não executam Porque nem elas acreditam naquilo né? E muitas vezes aquilo lá Elas falam, pô, mas isso aqui podia ser feito de um jeito diferente Mas ninguém me perguntou né? Então é esse tipo de ambiente Que está ficando hoje é, Muito problemático Para as empresas manterem E, e para as pessoas é, é, Permanecerem é, é, Vinculadas às organizações Dentro desse tipo de ambiente né? Então existe uma necessidade de mudar E a mudança começa na liderança Começa na pessoa do líder. Ele enxergar que é possível um outro jeito de liderar, que é o jeito né, da liderança servidora lá de James Hunter. Né? Aquilo lá pressupõe que existe um propósito e pressupõe que o líder esteja apoiando as pessoas a buscar e tomar essas decisões.
1: 2 vamos por intervalo. Já voltamos aqui com mais quadro Felicidade no Trabalho. 2h56 e volta aqui na Opinião, quadro Felicidade no trabalho com a participação do Renan Carvalho. Renan, a gente fala aqui muito em, em líder, liderança, né, de, dessa, dessa questão de liderar pessoas. É, como é que o líder faz para motivar a equipe dele, para pra botar a equipe <risos> dele para cima, para mostrar para a equipe que ele comanda que é possível ser feliz no trabalho, que é que é possível trabalhar e ser feliz?
2: É, muito boa essa pergunta, Jorge, porque é, o que a gente percebe, assim, bastante, é que o, os conceitos de administração, de gestão, são tão distorcidos do lado humano, né? tanto que quem estuda administração estuda muito pouco do, do lado humano mesmo, de como lidar com o ser humano. Mais números, né? né? É, mais é números, exatamente. E, e essa distorção faz com que né, o, todo o ambiente onde são inseridas Ferramentas, principalmente as ferramentas tradicionais de administração, né? planejamento, controle, organograma, é, né? cargo de salários, é, a maioria dessas ferramentas tradicionais, de todo o ambiente onde essas ferramentas são inseridas, a tendência é que a motivação da pessoa cai. Né? A gente começa a perceber muito, a organização pequenininha, a gente trabalha muito com empreendedores, com micro, pequenos é, empreendimentos, é, a organização que começa sem muita estrutura, sem muita organização, sem muito mas tem lá o dono que, que tem duas ou três pessoas que trabalham com ele, está todo mundo próximo, está todo mundo conversando. Esse ambiente acaba sendo bem mais feliz, as pessoas que trabalham ali, próximos do dono, num ambiente assim, elas se sentem bem melhor, o dia que esse dono começa a colocar umas ferramentas lá, começa a colocar um, um, umas planilhas, algumas coisas, alguns negócios que começam a engessar, aí começa a diminuir o nível de motivação das pessoas. Né? E aí acaba que, se, esse, se essa empresa cresce, aí ele insere um monte de ferramentas, aí Dali para frente o nível de demonstração de pessoas vai lá embaixo. Então a gente percebe que existe uma relação quase que direta entre ferramentas tradicionais de gestão e a motivação das pessoas. Né? É, o próprio Peter Drucker, que foi um, um, estudioso, um dos maiores estudiosos de administração do nosso tempo, né? Ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia o seguinte, que a maioria das ferramentas de gestão elas só servem para atrapalhar o trabalho das pessoas. Né? Olha bem, o próprio Peter Drucker falava isso, né? Mas atrapalhar por quê? Porque tira esse elemento que, que que faz com que as pessoas queiram contribuir, queiram estar presentes ali dentro. Né? Então, o desafio de motivar ele ele existe porque existe essa desmotivação, né? Que o próprio ambiente causa. Então, a gente precisa motivar as pessoas porque existem coisas que nós estamos fazendo na empresa, na organização, que estão desmotivando as pessoas, certo? E que, e que criam um ambiente desmotivador. Né? Então, é, é, o, um outro estudioso famoso de administração agora, que é o Jim Collins, que também, no nosso tempo, está um dos maiores, ele tem vários livros escritos aí, né? empresas feitas para vencer, feitas para durar, tal. vários estudos bem interessantes. Ele traz também uma frase que é muito interessante, que é, é bem bem é, ousada, né? é, ele fala assim que a gente não, 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 todo o dinheiro que uma empresa gasta para motivar as pessoas é um dinheiro desperdiçado, certo a única coisa que a empresa precisa fazer é parar de desmotivá-las. Né? Ou seja, é, o que existe realmente é são contextos ligados a ferramentas e atitudes de um líder que ainda é, acredita muito no tradicional, essas ferramentas e atitudes elas estão continuamente desmotivando as pessoas. Quando o líder toma consciência disso né, e ele começa a eliminar da sua organização tanto essas atitudes né, quanto essas ferramentas, ele começa a perceber que naturalmente as pessoas vão aumentando o nível de motivação e que não precisa fazer força para motivar as pessoas. Né? Aí tem o Daniel Pink, que é um estudioso da motivação humana, que ele traz um livro chamado Motivação 3.0 onde existem mais de 40 anos de pesquisa sobre motivação das áreas da psicologia, da economia comportamental e que mostram que é, o ser humano ele é automotivado todo ser humano ele já tem a motivação dentro dele, a gente só precisa gerar um ambiente propício para que ela se manifeste e esse ambiente propício ele precisa de três coisas principalmente ele precisa de um propósito nobre, certo? O que é um propósito nobre? As pessoas acreditarem que o trabalho delas está fazendo alguma diferença para o mundo, está fazendo alguma diferença na vida das outras pessoas, isso se chama propósito nobre a outra coisa é um ambiente de autonomia onde elas consigam participar das decisões ou tomar as decisões por elas próprias, e a última coisa é um ambiente que permite que elas façam o que gostam e que estejam se auto aprimorando naquilo que fazem, que elas estejam aprendendo mais coisas, estejam se desenvolvendo naquilo que elas façam qualquer ambiente que consegue é, gerar essas três coisas né? propósito, autonomia e, a, e uma possibilidade de alto aprimoramento naquilo que a pessoa gosta ela vai ter pessoas 100% motivadas ela nunca vai precisar motivar as pessoas porque naturalmente essas pessoas vão querer estar nesse tipo de ambiente então o desafio nosso é a gente entender isso transformar a nossa organização de um ambiente que a gente chama de comando e controle, que é um ambiente desmotivador, para um ambiente que a gente chama de orgânico, que é um ambiente que cultiva essas premissas, onde as pessoas vão lá porque gostam e porque estão comprometidas realmente com, com o que a empresa faz.
1: Certo, olha, eu tenho participações aqui também pelo WhatsApp, você também pode participar, nosso telefone é 9227-2466. O Vargas está dizendo que numa sociedade onde capital está na mão de punhados de pessoas e regem toda a cadeia produtiva e principalmente no lucro final, não acredita ele que de nada adiantará ficar discutindo filosofia ou, outras, ou outros assuntos sem antes discutir remuneração justa por um trabalho justo. Segundo o Vargas, né, a opinião sim, dele... Sim, legal. Precisamos de uma economia aberta onde quem produz saiba o valor do trabalho. É com isso sua inserção justa na sociedade, é a opinião dele.
2: Gostei muito da opinião do Vargas. É, realmente, se a gente for olhar esse contexto. É administrativo de comando e controle, e se a gente for colocando isso numa abrangência cada vez maior, a gente vai perceber que isso que ele falou está ele coberto de razão. Ou seja, nós estamos vivendo um capitalismo onde poucos realmente, realmente ganham muito, certo? Onde a desigualdade, o nível de desigualdade só aumenta. Se a gente pegar todos os países capitalistas e for analisar como está o nível de desigualdade, eles vão, a gente vai perceber que ano após ano as pessoas é, são menos pessoas que ganham mais dinheiro. Né? Então, isso aí, nesse contexto... É, é, é muito difícil da gente enxergar um jeito de mudar isso, certo? Por isso que a gente não pode olhar muito para o macro. Né? A gente tem que olhar mais para o micro. E se a gente olhar para o micro, significa o seguinte, existem organizações, existem pessoas trabalhando de um jeito diferente, mesmo nesse contexto capitalista grande. Né? Então, isso aí, é, quando, a gente, quando eu comecei a, a desenvolver esse estudo, eu percebi que existem, existem muitos, e na verdade existem cada vez mais, é, hoje já existem movimentos e tendências a nível de mundo que estão trabalhando duro para que essa consciência, essa nova consciência surja, né? aqui no Brasil, por exemplo, existem modelos, é, existe um modelo lá de São Paulo chamado metanoia, existe o capitalismo consciente, existe o sistema B, existem vários, várias tendências a nível de Brasil, né? e o nosso movimento orgânico é uma delas, que estão é, é, procurando desenvolver uma nova mentalidade né, e procurando trazer empresas e pessoas para uma nova mentalidade porque é, o, o, a gente está percebendo claramente que não funciona esse, esse padrão capitalista do mundo não está funcionando né, e a gente precisa de desenvolver um trabalho para mudar só que a gente não muda isso de cima para baixo a gente muda isso como eu disse, começa, começa a mudança conosco Dentro da gente mesmo A gente muda, a gente começa a mudar as pessoas próximas A gente começa a mudar os ambientes que estão próximos a nós E aí sim nós vamos levando essa mudança né, Para a sociedade Agora, a gente tentar olhar o lado de fora E falar assim, não, precisamos mudar tudo lá Aí realmente é extremamente desmotivador E frustrante Porque nós não temos essa, essa força Para mudar o lado de fora Nós não temos força para derrubar os, os capitalistas Que estão dominando o um pouco do, do A única força que nós temos é nós mesmos isso sim. Né? Se, nós, se nós mesmos exercemos um consumo consciente e pararmos de comprar tanto como a gente compra, nós estamos derrubando grande parte desse capitalismo que depende das compras, que depende dessa escravização da, do, do consumo para que as pessoas sempre estejam comprando e aí então esse dinheiro vai para essa mão de poucos. Né?
1: Tá certo. Quero agradecer a tua participação. Segunda-feira que vem tem mais aqui o nosso quadro Felicidade no Trabalho.
2: Muito obrigado, Jorge. Obrigado aos ouvintes que, que... Trocar uma ideia aí conosco, e na segunda-feira que vem nós estamos aí de novo. Valeu, um abraço.
1: Um abraço, Renan Carvalho, que participou com a gente do quadro Felicidade no Trabalho, e que volta na próxima segunda-feira, às duas da tarde, três e cinco.